0: Witajcie w dzisiejszym dziewiątym odcinku podcastu o technologii. Dzisiejszym tematem odcinka są oczywiście targi CES 2024 w Las Vegas, gdzie zaprezentowano mnóstwo nowych gadżetów, mnóstwo fajnych rzeczy, o których dzisiaj porozmawiamy. Będą też inne technologiczne newsy, ale na początek porozmawiajmy o tym, co niebawem będzie się działo na kanale o technologii. Ale zanim zaczniemy, przypominamy, że partnerem naszego podcastu jest Oppo i tak jak zapowiadaliśmy tydzień temu, już od tego tygodnia startujemy z konkursem, w którym w tym miesiącu będziecie mogli wygrać słuchawki Oppo Enco R3i. Niby są to słuchawki TWS z segmentu ekonomicznego, ale ich specyfikacja daleko wykracza poza podstawowe funkcjonalności.
1: No i w dalszej części odcinka będzie pytanie, jeżeli na nie odpowiecie wysyłając do poniedziałku maila na adres o technologii Gmail.com, no to wybierzemy najciekawszą odpowiedź, autor tej najciekawszej odpowiedzi wygra te słuchawki, słuchawki bardzo fajne, kosztujące 250 zł, a jak wiadomo mieć 250 zł i nie mieć 250 zł to jest 500 zł, no więc można powiedzieć, że tak jakbyście pół tysiąca wygrali. A
2: jeżeli mówimy o poniedziałku, pamiętajcie, że chodzi o poniedziałek 15 stycznia. Właśnie do tego terminu możecie wysyłać nam odpowiedzi na pytanie, które będzie na końcu podcastu.
0: Jest to oczywiście z poniedziałkiem włącznie, ale dodam tylko, że w tym odcinku wyjątkowo mamy dla was do wygrania aż dwie pary słuchawek, no bo w zeszłym tygodniu jeszcze nie mieliśmy słuchawek do rozdania, więc w tym tygodniu rozdajemy dwie pary słuchawek. Od przyszłego tygodnia będzie to jedna para na odcinek, także dziś macie dwukrotnie większą szansę, żeby zgarnąć słuchaweczki, ale to w późniejszej części podcastu. A teraz przejdźmy do tego, co niebawem będzie się działo na kanale o technologii.
2: Słuchacie podcastu o technologii.
0: No dobra, panowie, to co będziecie testować?
1: Jakie plany? Jakie postanowienia noworoczne? I tak dalej.
2: Ja może zacznę, że yy, poza Tak, masz rower, akademii, wiem. Do którymi... Nie, <śmiech> nie, nie <śmiech> robię, <że> wyjątkowo, <śmiech> bo jest minus 16 stopni, więc za bardzo się nie wypowiem o jeździe. Ale mam inną fajną rzecz, bo yy, niestety po 10 latach pracy z Dawidem i po roku pracy na swoim z Dawidem, to musiało się tak skończyć, że po prostu kupiliśmy tego termomiksa, <śmiech> czyli ten gaz tak. <laughs> Garnek za tysięcy No, cena tragiczna, naprawdę. No, ale powiem Wam, że skusiliśmy się, dlatego, bo od stycznia ma być podwyżka o kolejne 500, więc to będzie 6,5 koła. Więc Już tak, była, ono... bo nagrywamy to 9, a 7 była. Okej, okay, czyli zdążyliśmy jeszcze przed. No przegadaliśmy temat z żoną, także no, powiem wam, że na pewno zrobię materiał o tym, jak mi się z tego termomiksa korzysta, bo, nie po bo powiem, że nie jestem cały czas do końca przekonany do tego urządzenia. Uważam, że ono jest kompletnie niewarte swojej ceny, aczkolwiek jest fajne. Na spodobało mi się i z każdym zrobionym daniem w tym termomiksie naprawdę zyskuje trochę w moich oczach ten sprzęt, szczególnie przy dwójce dzieci. To się sprawdza w praktyce, na razie przynajmniej, Także zobaczymy. No, myślę, że to będzie ciekawy materiał z punktu widzenia takiego zupełnie nie e, termomiksowego frika, a raczej z punktu widzenia może nie hejtera, ale osoby zdystansowanej bardzo mocno do tego sprzętu. Także już teraz zapraszam na kanał o domu. E, zasubskrybujcie na YouTubie i niedługo będzie odcinek.
1: Ja tutaj dodam od razu, że chciałbym albo razem nagrać ten odcinek z Marcinem, albo po nim nagrać swoją perspektywę. Bo ja z kolei mam Thermomixa od czterech lat, jak Marcin mi opowiada, że no moja Karolina to robi codziennie inną zupę i ta zupa jest super. I ja sobie Dobra. przypominam, co u nas się działo, jak Thermomix się pojawił. Właśnie było dokładnie tak przez długi czas, powiem wam, a teraz to ten Thermomix jest używany tak rzadziej, bo się opatrzył, się ostał, spłacił się już można powiedzieć. Więc używam go głównie ja, używam go rzadziej i wydaje mi się, że takie zestawienie dwóch perspektyw będzie naprawdę ciekawe.
0: Jezu, jaką ja czuję w ogóle presję otoczenia, bo tu Dawid od lat naciska na termomiksa, teraz jeszcze ma. Bo gotować nie umiesz.
2: No właśnie, może czas nauczyć się gotować, a nie te do termomiksy. Dokładnie, garnek za 6
0: tysięcy złotych zmieni moje życie. Nie no, ale wy ciągle o tym gadacie, sąsiedzi ciągle o tym gadają, ale jeżeli ja się w końcu złamię, to proszę zamknijcie mnie w jakimś pokoju i dajcie mi czas ochłonąć, żebym tego jednak nie zrobił, ale Dawid, mówiłeś o postanowieniach noworocznych czyżbyś chciał zacząć robić zdjęcia analogiem? Chciałbyś umieć zrobić w domu pana kotę? Może chciałbyś żeby ci bazylia nie zdychała, zamiast chociaż jeden poddolony <śmiech> dzień postanie w oknie?
1: Ja, Jezu, Łukasz, Łukasz zaczął nie. słuchać rapu, tak o Hemingwaya, nie wierzę w to Nie, ja post <śmiech> Postanowień noworocznych zbyt dużych nie mam ale powiem wam, że jeżeli chodzi o perspektywę tego, co się będzie działo, bardzo fajnie, bo Marcin ostatnio mówił, że za dużo sprzętu kupujemy, więc jak Marcin miał święta prawosławne, to co ja w sobotę zrobiłem? Usiadłem i kupiłem nam mnóstwo sprzętu na testy, więc Łukasz będzie testował zegarek od Nofinga. Jak ta firma się nazywa?
0: CMF by nothing, to jest w kategorii najgorszych nazw firm, to jest na razie mocne top 3. Tak, dramat, dramat, dramat,
1: dramat. Do tego słuchawki tej samej firmy zamówiliśmy. Ja Marcinowi mówiłem, żeby kolejną retro konsolkę sprawdzić, Anbernic RG 35XX Plus. Widzicie, że nazwa może być gorsza. Kolejna
2: wspaniała tak, nazwa. Tak,
1: ale to jest następca Anbernica RG 35XX i zamówiłem dwie takie konsolki, bo się okazało, że w wspierają multiplayer, poza tym ja też chcę taką mieć. No i jeszcze sam tak, no już bardziej prywatnie, bo nie będę chłopaków obciążał zakupem swojego sprzętu domowego. Mop, Hi Zero 3000 złotych, Mnóstwo osób mnie pytało o tego mop'a, żeby go przetestować, żeby sprawdzić. To jest taki model sprzedaży jak w Thermomixie, że przychodzi do Was obwoźny sprzedawca wynalazków w cylindrze i opowiada, że tutaj jest magiczny MOP i sprząta Wam wszystko i 3000 zł. To w sumie niewiele. No model, którego nie lubię, ale skoro prosicie o to, no to kupiłem. No dobra, nie chodziło mi o was. Tak naprawdę cały czas mi suszyła łeb żona i moja mama, więc kupiłem żonie takiego mopa i jezu, jak to brzmi w dzisiejszych czasach. Ale kupiłem
0: żonie takiego mopa, no i go sprawdzimy. Brzmiałoby źle, gdyby nie to, że wszyscy wiemy, że w domu to ty mopujesz, więc jesteśmy sprawiedliwi. To prawda.
2: Słuchacie podcastu o
0: technologii.
2: Dobrze, więc koniec tego bogolstwa. Przechodzimy do technologicznych newsów, a w nich zaczynamy od sprzętu. Apple Vision Pro, czyli najnowszy headset Apple. Oczywiście też w fantastycznej cenie, jedyne 3,5 tysiąca dolarów. Sprzęt w końcu trafi do sklepów, debiut 2 lutego. O ile mnie pamięć nie myli, Tim Cook o tym oficjalnie poinformował. Nareszcie po kilku miesiącach zwłoki ten sprzęt trafi do sklepów, na razie tylko w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych. No i ten sprzęt będzie można kupić w sumie podobnie jak te wszystkie HiZero i Thermomixy, bo też trzeba będzie tym razem udać się samemu do sklepu, do Apple Store i tam pracownik firmy musi przeszkolić Cię, musi Ci dobrać odpowiedni rozmiar tych pasków i tak i dopiero po tym szkoleniu możesz wyjść z tym sprzętem. Oczywiście po uprzednim zostawieniu 3,5 koła dolarów. Więc co sądzicie o tych okularach i o tym modelu sprzedaży?
1: Ja uważam, że Apple powinien zacząć sprzedawać odkurzacze i mopy właśnie i zapraszać tych wszystkich ludzi takie mopy, nie wiem, nie po 3000 zł, bo to bieda, tylko po 3000 dolarów i szkolenie powinno polegać na tym, że będą ludzie sprzątać im te salony i to już byłby całkowity upadek tego systemu sprzedaży. Od pandemii niesamowicie rozwinęła się sprzedaż internetowa. Ona działa, wszyscy chcemy z niej korzystać, a Apple mówi... Zapiszcie się na preorder, napiszcie kiedy będziecie, pokażcie, że macie 3,5 tysiąca dolarów, czyli jakieś 15 tysięcy złotych, no i zapraszamy łaskawie, sprzedamy wam nasze gogle AR, VR i tak dalej, nie, sorry, Spatial Computing, czy jak to oni to nazywają.
2: Tak, tak Spatial Computing.
1: Tak, i wtedy łaskawie będziecie mogli kupić od nas sprzęt. Dla mnie brzmi to jak parodia, pomijając fakt, że to ma działać ile? Dwie godziny, dwie i pół godziny? No na tym filmu nawet dłuższego nie obejrzysz. Nie daje temu jakiejkolwiek przyszłości. Ja wiem, wszyscy mówią, okulary, rozszerzona rzeczywistość, działający cały dzień. Ale to będzie kiedyś. I kiedyś będziemy się z tego rozwiązania cieszyć i gwarantuję Wam, że tego rozwiązania nie wprowadzi Apple, tylko jakaś inna firma, o której nawet dzisiaj nie wiemy, tak samo jak większość z nas znała Apple, ale nie postrzegała go w latach 2000 jako firmy, która naprawdę definiuje rozwój. To, że oni wprowadzili iPoda, iPhone'a, iPada i tak nic obecnie nie znaczy, zbyt dużo czasu minęło, inna firma dokona tego przełomu.
0: Ja o oglach Apple Vision Pro mam takie zdanie, jak mówiłem w poprzednim odcinku i podobnie jak Dawid uważam, że pierwsza generacja nadaje się co najwyżej do obśmiania, bo nikt z tego na dłuższą metę korzystać nie będzie. Kupi to garstka, Bogoli, Kupią to najwięksi entuzjaści. A
1: nie mów y tak, bo ja szukałem biletów do Nowego Jorku, do teściowej. K kusiło kusiło to mnie. Niestety kusiło pasujesz mnie. do
0: definicji. Nie, ja chciałem <laughs>
1: tylko do nagrania, do obśmiania właśnie. Ja bym nawet innym youtuberom pożyczył, bo tego pewnie nigdzie nie będzie, ale wydaje mi się, że to jest tylko gadżet właśnie
2: dla youtuberów. Ale swoją drogą ciekawe, kiedy to będzie w Polsce.
0: Myślę, że bardzo, bardzo nieprędko z tego prostego no względu, ile tam technologii opiera się o interakcję głosową. Siri. A właśnie Siri w języku polskim jeszcze nie przemówiła, no ale ad meritum. Mówiłem w zeszłym tygodniu właśnie, co sądzę o tych goglach, więc tutaj nie będę się już powtarzał. Ale uważam paradoksalnie, że decyzja Apple o modelu sprzedaży stacjonarnym jest jak najbardziej słuszna. Ja miałem przyjemność kilka lat temu być w siedzibie Microsoftu w Seattle i przymierzyć te ich google HoloLens. I wiecie, wszedł, podszedłem do tematu na kozaka, że ja to wiem, jak to wszystko zrobić i tak dalej A guzik wiedziałem, wiecie, w dupie byłem, gówno widziałem Nie umiałem tego za nic obsłużyć i tak, no, tu Jestem na co dzień i tu się już rozgościłem Ale w, nikt, kto był na tym pokazie, a byli tam sami naprawdę wyjadacze Nie umiał obsłużyć tego, bo to jest tak bardzo różna forma interakcji Od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni i wyobraźcie sobie teraz, że Apple rozsyła taki produkt za 3,5 tysiąca dolców. Nowa kategoria produktowa, oni rozsyłają to na pałę do dziennikarzy, do klientów i ludzie nie potrafią tego obsłużyć poprawnie albo mają jakieś problemy z konfiguracją. Wyobraźcie sobie, jak zły PR by to zrobiło dla Apple'a. Więc wydaje mi się, że ta konieczność właśnie przyjścia do sklepu po pierwsze przeszkala potencjalnych klientów, po drugie, wystawia na ten produkt większą liczbę ludzi, bo też na pewno masa ludzi przyjdzie, przymierzy i nie kupi i przyjdzie właśnie z zamiarem tylko przetestowania. Więc ludzie będą mogli, że tak powiem, przyjść i posłuchać propagandy na miejscu, a to jest zupełnie inne doświadczenie posłuchać tej y, propagandy sprzedażowej z ust wyszkolonego pracownika niż z reklam. Więc Apple doskonale wie, co robi sprzedając to tylko stacjonarnie, no ale niestety z racji sprzedaży stacjonarnej, z racji właśnie tych technologii, które są często jeszcze niedorozwinięte poza Stanami Zjednoczonymi, Myślę, że bardzo nieprędko zobaczymy te gogle gdziekolwiek, a też widziałem w ogóle wpis Queen'a Nelsona na Twitterze, że jest jakieś zamieszanie z testami tych gogli, że jeszcze nie wiadomo kiedy się te testy ukażą, że w ogóle bardzo wąskie grono ludzi dostało te gogle na dłużej, mimo tego, że od ich debiutu minęło 7 miesięcy. A to źle
2: wróży zawsze.
1: Ale Łukasz, wiesz o co chodzi z tymi testami u Apla? Wiesz jak Apple podchodzi do krytyki, że u nas niby w Polsce zaczęli szeroko rozsyłać te produkty, ale tak naprawdę to dopiero będzie weryfikacja. Zobaczymy kto mówił pozytywnie, kto negatywnie, kto dostanie za rok i przecież w USA też była już afera o to, że ktoś źle wypowiedział się na temat produktu Apple'a, który dostał na testy, no i po prostu później już tych produktów nie dostawał.
0: Tak, i był to, był to Joe Rettinger, żeby było wiadomo o kim mowa. On teraz prowadzi swój własny kanał. Wcześniej był w Techno Buffalo, jeden z największych youtuberów na świecie i faktycznie miał taką akcję. Ale nie, tutaj ponoć jest jakiś dużo większy zamęt i wydaje mi się, że to wynika z tego, że ta premiera jest taka nagła. No nie? właśnie, tak. Wszystkim się wydaje, że... Tim Cook bardzo chciał czymś przyćmić targi CES i po prostu ta premiera była sztucznie przyspieszona. Te preordery ruszają teraz 19 stycznia, 2 lutego start sprzedaży. No zobaczymy. Wydaje mi się też, tak jak inni piszą, że ta premiera była sztucznie przyspieszona, że Apple tak naprawdę jeszcze nie jest gotowy na rozpoczęcie sprzedaży
2: i stąd ten cały zamęt. No zobaczymy. Ja trochę jestem, powiem wam szczerze, smutny, trochę rozczarowany, że tak naprawdę obejrzymy dopiero materiały o tych okularach właśnie na YouTubie, że nie będziemy mogli sami tego doświadczyć, sami przetestować i tak dalej. Dawno nie było takiej bariery właśnie jakby geograficznej, Wydawało mi się, że te czasy są już raczej za, za nami, bo w przypadku takich największych premier jednak Polska jest już uwzględniana i na równi ze Stanami tak naprawdę wypuszczamy własne materiały, czyli wcześniej możemy się zapoznać ze sprzętami. Tutaj znowu właśnie ta blokada na nowo wraca i to mi się po prostu nie podoba.
1: Ale czy naprawdę uważasz, że tego dawno nie było? Jeżeli chodzi o same produkty, to tak, no bo iPhone, iPad i tak dalej bez Siri działają. A tutaj wychodzi to, o czym mówił Łukasz. To jest produkt oparty o gesty, o głos i tak dalej. No porównaj jak działa CarPlay, a jak działa Android Auto. Ja teraz korzystam z iPhone'a od dwóch miesięcy. Świetny sprzęt, prawie bezproblemowy, chyba, że jest minus 15 stopni, jak ostatnio i mi się rozładuje w pół godziny. Ale ja widzę, że w samochodzie, na przykład to jest paździerz w porównaniu z telefonami z Androidem, nawet najtańszymi, nie ma asystenta Google działającego po polsku, chcę zadzwonić do jednego albo do drugiego z Was, to mówię, call to Łukasz Kotkowski, to mi odpowiada, I'm calling to Łukasz Kotkowski, no ja mam za każdym razem z tego bekę. To nie jest w ogóle przygotowane dla polskiego użytkownika.
2: Ale widzisz, no to co mówiliśmy w poprzednim odcinku, że Apple już nad tą Siri polską pracuje i tak dalej i mogliby w jakiś sposób to wprowadzić, bo iPhone rozumie język polski, rozumie dyktowanie po polsku, nawet te głupie telefony rozumie, bo też polskie nazwiska od jakiegoś czasu już po prostu rozumie. Jak ja powiem Call Dawid Kosiński, on wie, do kogo ma zadzwonić. Dobra,
1: ale odpalasz Apple Music i jak y, mówię, że odpal kwiat błoni, na przykład i Google wie, żeby odpalić kwiat, kwiat tak, błoni. Właśnie te, o te, tym te, te miałem mówić. A jedyne, co rozumie Apple Music, to y, play Tako Hemingway on Apple Music. No jest fajny,
2: super. <grym> ale właśnie problem też rozumiem, mimo tego zapisu 8.3 w nazwie. No ale dobra, mniejsza z tym, panowie, to już chyba mamy przegadane. Teraz drugi news, drugi news, który chyba trochę nas boli, boli też być może naszych fantastycznych słuchaczy, bo Spotify... Podnosi ceny za abonament, za usługę. Plan rodzinny podrożał. Łukasz może powiedzieć coś więcej na ten temat? Jasne, podrożał nie tylko plan rodzinny, podrożały wszystkie programy
0: i po kolei mamy tak podwyżkę pakiet premium family z 29,99 na 37,99. Pakiet Premium Individual wzrośnie z 19.99 do 23.99, a pakiet Premium Duo z 24.99 do 30.99. Pakiet Student też będzie droższy, wzrośnie do 12.99 zł miesięcznie. Z 10. Z 10 zł. Tak. Czyli jak ktoś mówi, bo wrzuciłem w ogóle wczoraj na Twittera wpis, że są te podwyżki i ludzie zaczęli mi pisać, że co cię boli te 8 zł, to sobie od gęby odejmiesz i tak dalej. aż tak cię to boli.
1: Że Spotify chce uczciwie zarobić?
0: Tak, tak, że korporacja to musi zarabiać, że koszty... Łukasz nie rosną. słucha, to mało hip-hopu. A, przepraszam, przepraszam. To się wytnie. No i wrzuciłem wczoraj na Twittera info o tych podwyżkach i ludzie mi zaczęli pisać, że a co Cię tam 8 zł boli, oni muszą zarabiać, koszty rosną i tak dalej, to jest tylko 2 złote, 8 zł. Tak, to nie są duże pieniądze, kiedy spojrzymy na to jak na, jako na ilość pieniędzy. W, oderwaniu od wszystkiego, ale spójrzmy procentowo, to są podwyżki o 26% w przypadku pakietów premium i o 30% w przypadku pakietu student. I okej, okay, ludzie mówią, że to są pierwsze podwyżki, odkąd Spotify wszedł do Polski. To prawda, bo Spotify to są cwane gnojki i oni podnoszą ceny sukcesywnie w różnych krajach, żeby uniknąć takiego globalnego outrage'u i oburzenia Ostatnio była chyba Wielka Brytania w 2021 roku, gdzie podnieśli ceny też o 20 do 30%. I mnie, zatrzymajcie mnie, jeżeli za bardzo się rozpędzę, bo to jest temat, który strasznie mnie triggeruje. Spotify zbiera teraz żniwa Stop. swojego modelu... <grywa>
2: Zatrzymuje.
0: <grywa>
2: Nie, żartuję, dawaj Łukasz, no.
0: No dobra, więc... Tej chłopaki mnie będą hamować, jeżeli za bardzo się rozpędzę, ale żeby wyjaśnić, skąd się wzięły podwyżki Spotify. Bo dla takiego postronnego obserwatora to może wyglądać, jakby Spotify podnosił ceny, no bo wiecie, inflacja, coraz więcej kosztów, ludzie muszą zarabiać, no oni muszą podnieść te ceny, a tak naprawdę gówno muszą. Bo Spotify po prostu zbiera żniwa swojego modelu biznesowego, które od samego początku był modelem typu Blitz Scaling. Dla ludzi, którzy nie znają tego terminu, to jest taka współczesna patologia biznesowa, że tworzy się usługę, która musi rosnąć. Jest oferowana w cenie zbyt niskiej, żeby jakkolwiek zarobić, więc musi strasznie rosnąć, sztucznie podbijać swoją wartość, żeby zyskiwać pieniądze od inwestorów i tym samym jakkolwiek się utrzymać na powierzchni, a o tym jak będą zarabiać, to tym się będą martwić później. No i dla Spotify w końcu przyszedł ten moment i niestety, no Spotify, myślę, że nikt by nie płakał o te podwyżki, gdyby Spotify od początku tyle kosztowało. A tu mamy sytuację taką samą jak z Apple Music niedawno, gdzie Apple Music na początku było oferowane w absurdalnie niskiej cenie, wręcz monopolistycznej, o co zresztą Spotify też miał problem do Apple'a, bo Apple Music na początku było oferowane w cenie stanowczo za niskiej, wiadomo było, że to nie ma prawa się spiąć i to jest ten sam model biznesowy, niestety wszystkie platformy tak działają. I Spotify w tym momencie podnosi ceny nie dlatego, że wzrosły mu koszty operacyjne, bo to sobie kompensuje rosnącą z roku na rok liczbą użytkowników, tylko dlatego, że ta usługa od początku powinna tyle kosztować, a nawet powinna kosztować więcej. Co więcej, na przestrzeni lat Spotify zaczęło płacić artystom mniej, czyli ludzie, od których zależna jest ta platforma, zależne jest istnienie tej platformy, dostają z roku na rok coraz mniej pieniędzy, a Spotify podnosi swoim użytkownikom opłaty. Jednocześnie Spotify dalej musi rosnąć, no bo w kapitalistycznym świecie to jest jedyny sposób na to, żeby dalej się rozwijać, żeby dalej zarabiać, więc co robi Spotify? Spotify kupuje Joe Rogana za 100 milionów, Spotify kupuje sobie platformy podcastowe, platformy audiobookowe. Ich tak jakby modus operandi w tej chwili to jest zrobienie wielkiej usługi do wszystkiego, co związane z audio.
1: Nie chcą sobie kupić podcastu o technologii, bo ja bym
0: to w sumie. <śmiech> no nie, za 100 milionów. 50 złotych chociaż. Zdaję sobie sprawę z hipokryzji tego, co tutaj robię, bo zapewne słuchacie tego podcastu na Spotify. My też korzystamy ze Spotify, ale właśnie, dlaczego korzystamy ze Spotify? Bo Spotify przejął Anhor, czyli taki największy, najbardziej popularny agregat do publikowania podcastów, i Spotify wcielił to w swoją infrastrukturę. Więc, jeżeli chcemy korzystać z tej usługi, to siłą rzeczy musimy korzystać ze Spotify.
1: Ale musimy powiedzieć, że coraz więcej z Was y, słucha nas na Apple Music i za to też y, na Apple Podcasts, sorry. I za to też dziękujemy.
2: Tak, już w tej chwili mamy prawie 60 do 40. No właśnie i pamiętajcie o tym, że jeżeli chcecie słuchać naszego podcastu, to oczywiście nie musicie tego robić na Spotify, nie musicie płacić przede wszystkim za to, żeby nas słuchać. Nawet jeżeli nie płacicie ze Spotify, to w podcastach nie macie reklam. No a ponadto nie musicie korzystać ze Spotify, żeby słuchać naszego podcastu czy jakiegokolwiek innego. Bo akurat nasz podcast jest na właściwie wszystkich platformach, na których możecie słuchać tak naprawdę podcastu. Jest to Apple Podcast, są to też podcasty Google, bardzo dużo jest tych różnych aplikacji, też firm trzecich. Najprawdopodobniej, jeżeli jakąś masz, to możesz w niej słuchać właśnie podcastu o technologii.
1: I to też jest apel do tych wszystkich osób, które mówią, że czemu was nie ma na YouTube. No niestety, YouTube traktuje podcasty jak zwykłe filmy. Raz wrzuciliśmy, wyniki były dobre jak na podcast, ale średnie jak na film i Później trzy kolejne filmy miały średnie wyniki, więc musicie nas zrozumieć, ale my was nie zmuszamy, żebyście płacili za cokolwiek, po prostu zainstalujcie dowolną inną aplikację do podcastów i tyle.
0: Ja tylko zakończę mój rant, bo o tym mógłbym jeszcze bardzo dużo powiedzieć i nie wiem, może nawet nagram film, bo to jest bardzo głęboki temat, ale chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli ktoś się oburza o te ceny, o te podwyżki Spotify... To nie mówcie mu, że nie ma racji, bo jest mnóstwo powodów, dla których można się oburzać o te podwyżki. Nie mówiąc już o tym, że to jest kolejna podwyżka i chyba wszystkie abonamenty wszystkich usług ostatnio wzrosły i jak już podsumujemy te podwyżki, wiecie, tu 8 zł, tam 5 zł, tu 10 zł, to już się robi spora podwyżka dla portfela, więc no przychodzi czas, w którym albo trzeba zrezygnować z jakiejś usługi, albo zagryźć zęby i płacić więcej. No ale co, technologiczne newsy mamy już za sobą, bo dzisiejszy temat odcinka to w zasadzie jeden wielki technologiczny news, czyli nasze ulubione gadżety pokazane
2: na CES 2024. No więc za wielką wodą w Ameryce trwają właśnie w Las Vegas targi CES albo po prostu CES, jak kto woli. Są to chyba największe targi elektroniki na całym świecie, tak mi się wydaje. Mamy tutaj mnóstwo, naprawdę premier. Pamiętam jeszcze czasy z poprzedniej redakcji, gdy w ogóle śledziliśmy te newsy, gdy było trzeba być na bieżąco gdzie te strefy czasowe też bardzo utrudniały, bo kiedy my zaczynaliśmy pracę o 7-8 rano, to Ameryka jeszcze spała i te newsy spływały dopiero wtedy, kiedy my kończyliśmy tak naprawdę pracę. Bardzo mnie to irytowało. Także cieszę się ponownie, że nie trzeba już tych wszystkich newsów spisywać i tłumaczyć tak naprawdę na język polski. Ale przyglądam się tym targom, widzę co tam się dzieje. Zawsze na targach CS główną rolę grają telewizory tak naprawdę, bo to jest początek roku. To jest taki okres, w którym firmy Wszystkie pokazują nowe technologie, które będą w telewizorach i tak dalej. Natomiast mnie bardziej ciekawią właśnie różne gadżety i różne sprzęty, które trafią też w przyszłym, właściwie to w tym roku, do sprzedaży. I myślę, że takim jednym z najciekawszych sprzętów jest MSI Clow, czyli taki nowy handheld. Trochę podobny do tego, co pokazał Asus ROGLI. Bardzo jest podobny, jeżeli chodzi o wygląd urządzenia. Natomiast tu jest ciekawostka, ponieważ to urządzenie MSI działa pod kontrolą chipu Intela. Tu już nie jest AMD, tak jak w większości tych wszystkich handheldów. A jest właśnie Intel Core Ultra, o którym troszkę mówiliśmy w poprzednim odcinku podcastu. Więc ciekaw jestem, jak to będzie się w praktyce yy, sprawdzać, yy, czy nawiąże taką realną konkurencję z dotychczasowymi handheldami, które już były na Zadam Ci,
1: Marcin, pytanie tutaj. Mhm. Czy ten yy, handheld ma touchpady?
2: Yy, nie, nie ma touchpadów.
1: Czy pracuje pod kontrolą systemu
2: Windows? Z tego, co widzę, chyba tak, ale też nie wiem, z jakiego powodu ludziom to nie przeszkadza.
1: <głos> Więc odpowiedzmy sobie na pytanie, czy będzie sprawdzał się dobrze.
2: No ja odpowiedź znam, ale no właśnie są ludzie, którym <głos> ten Windows nie przeszkadza z jakiegoś powodu. Oczywiście szanujemy. Ja
1: chętnie przetestuję, nie zdziwię się, jeżeli MSI nam tego nie wypożyczy, wtedy sami najwyżej kupimy, ale chyba... Nie powiem, że wiemy, no bo nie wiemy, nie testowaliśmy, ale podejrzewamy jak to będzie wyglądać po Asusie. No i M MSI, Claw, ten handheld z pazurem y wydaje mi się, że będzie na podobnym
0: poziomie co Asus. Mówi się Claw poprawnie. Kło, Dobra, ale pazur. Ciekaw jestem
2: właśnie tego Intela Core Ultra, jak to się sprawdzi w praktyce. Wydaje mi się, że gorzej niż AMD, ale jeszcze żadnych jakby benchmarków też nie oglądałem, więc tutaj nie będę się mądrzył.
0: Na razie są tylko egzemplarze przedprodukcyjne. Widziałem dzisiaj rano wideo u Dave'a 2D, on już to sprawdził na tyle, na ile mógł. No i teoretycznie ten MSI Claw ma wyniki bardzo podobne do Asusa Rock Ally, przy czym trzeba zaznaczyć, że tutaj będą dwie wersje tego MSI. Jeden będzie z Intel Core Ultra 7, drugi z Intel Core Ultra 5. Mówiąc szczerze, ja nie bardzo wierzę, że ten sprzęt będzie dawał radę z grami na takim samym poziomie jak te chipsety AMD, bo historycznie zintegrowane karty graficzne Intela były bardzo słabe na tle tego, co oferuje AMD.
1: Znaczy, więc... aż tak bym nie powiedział, że były bardzo złe, ale oddajmy AMD to, co wyniosło przez ostatnie 10 lat doświadczenie na rynku konsol, bo to AMD napędzało Xboxa, napędzało PlayStation 4, to AMD napędza też nowe PlayStation i Xboxa. Oni mają w tym ogromne doświadczenie. Widzieli, że nie mogą się przebić w rynku pc PC-ów przez długi czas znaleźli swoją niszę, genialnie ją zagospodarowali, no i teraz no, wyciągają z tego profity, więc... Zdziwiłbym się, gdyby ten sprzęt na Intelu, mimo że to jest Intel Ultra Premium, to bym się zdziwił, gdyby działał tak dobrze jak te modele na podzespołach AMD. Zwłaszcza, że mówię, Lenovo pokazało, jak może wyglądać prawie idealny handheld z Windowsem, mimo wad tego systemu. A tutaj mamy taką powtórkę z Asusa, gdzie... Asus bronił się wyłącznie dlatego, że był pierwszy, wiadomo, że pomijając jakiś GPD Win i tak dalej, ale po Steam Decku był pierwszym prawdziwym handheldem, miał Windowsa, to wydawało się, że to jest zaleta, później kto z tego korzystał, no to w dużej mierze uznawał, że no w sumie to jednak wada i tu będzie podobnie.
0: No założę się, że jeszcze MSI będzie bardzo mocno puszować w kampanii marketingowej, że z racji tego, że mamy tu Intela, no to mamy też wyjście Thunderbolt 4, więc można podłączyć zewnętrzną kartę graficzną. Mm, co oczywiście tak wcześniej ka robił. Zrobi, nie? Tak nie jak no, w Asus. Ale w przypadku Asusa oh, to jest to własnościowe jest. wyjście, co oznacza, że trzeba kupić ekstremalnie drogą stację dokującą, bo to jest naprawdę mega drogie i w tej stacji dokującej siedzą układy laptopowe. A mając złącze Thunderbolt, można podłączyć jakąkolwiek tańszą obudowę do eGPU i wsadzić sobie, nie wiem, RTX-a 4090. Ech. Także potencjał jest. Oczywiście nikt normalny tego nie zrobi. Dla mnie to już taka druciarnia po prostu, max. Tak, nikt normalny tego nie zrobi. Ale założę się, że będzie to mocny punkt marketingu, no bo to przecież sprzęt dla graczy, więc trzeba podkreślać potencjał. Dobra,
1: sprawdzi to Lipton, którego podkreślam i uwielbiam jako kolegę, sprawdzi to Zmasło, sprawdzi to Bleku i tyle osób w tym kraju będzie to interesować. A przepraszam, przesadziłem, Bleku to siedzi w UK, więc w sumie dwie osoby w tym kraju. <głos> To go będzie interesować, więcej wiadomo obejrzy, ale nikt chyba nie kupi sobie handhelda po to, żeby podłączać do niego zewnętrzną kartę graficzną. Są no nie, pecety, ja... są handheldy, no, to są nie powiem, że dwa osobne światy, bo one się jakoś przenikają, zwłaszcza z tym Steam Deckiem, ale no gdzie handheld, zewnętrzna karta graficzna, o czym my mówimy w ogóle?
2: Dobra panowie, ale może zejdźmy na ziemię, bo kolejne tematy czekają bardzo ciekawe, sorry, że tak wam brutalnie przerwę, ale właśnie wpadł przed moje oczy, bo sobie scrolluję te newsy z targów i widzę tutaj coś po prostu dla Dawida. Davidek wiemy. Termomix nowy? Y <laughs> chodzi mi o coś innego z twojej branży, czyli o ogromne telewizory. No ja wiem, że ty lubisz potężne ekrany. Słuchaj, teraz wyszedł TCL 115 cali, QM8 mini LED. No. No i takie 115 cali, co ty na to?
1: Powiem tak, urządzam mieszkanie obecnie i sobie zostawiłem miejsce na 100 cali, ale nie, na 100, 110. Za mało
2: już teraz słucham.
1: No właśnie, za mało. Trzeba 115. chyba będzie to zrewidować. Ale dlaczego tak robię? Jak urządzałem to mieszkanie, w którym obecnie jestem, to bardzo chciałem mieć telewizor 80 cali. 77, coś takiego. I oprócz tego chciałem mieć kostkarkę w lodówce. Moja żona chciała mieć całą resztę, jakieś szafki, garderobę, coś tam. Ja miałem dwa marzenia. Duży telewizor i kostkarkę. Ostatecznie miałem kostkarkę, a telewizor przyszedł dopiero w tym roku, mogłem sobie pozwolić i powiem Wam, że przesiadka z 65 na 77, no to naprawdę nie ma porównania, większy telewizor jest znacznie lepszy, a najbardziej to czuć, jeżeli testujesz te telewizory, i inne sprzęty i musisz z 77 wrócić na 65, to jest po prostu dramat, więc ja uznałem, że na swoim nowym miejscu będę chciał mieć wnękę na naprawdę duży telewizor, popatrzyłem, że są jakieś tcl -e. wiadomo, że jakieś tańsze modele, oczywiście nie tanie ogólnie, tylko tanie względem innych, takie, kurwa, przystępne cenowo. Nie wiem nawet jakiego słowa użyć, bo to jest nadal 10 tysięcy drogie. złotych. O, mniej drogie. Mniej drogie modele, stucalowe, da się kupić właśnie za 10 tysięcy złotych. To jest nadal bardzo dużo, ale uznaję, że to jest przyszłość, więc sobie taką wnękę zostawiłem. Ja wiem, że Karolina Marcina to by powiedziała, że to patologia i w ogóle, bo, bo nie lubi dużych ekranów. że
2: ona nie lubi tych wielkich ekranów. Tak. Powiedziała, że 65 to jest maks, chociaż była opcja na 75, ale to było weto więc u mnie większego ekranu nie będzie, ale w sumie 65 to i tak sporo.
1: Pięknie się z tym godzisz.
2: <laughs> ale co, ja tak mało używam telewizora, że mógłbym go chyba w ogóle nie mieć, bym nawet nie zauważył. A za ja raz.
1: dużo, ja dużo, bardzo dużo. Lubię te duże ekrany i oczywiście doceniam, że są telewizory 115 cali, ale bardziej mnie jarają te telewizory transparentne, które się pojawiły na CESie. W sensie jarają. W życiu bym takiego telewizora nie kupił bo to się wydaje taki gadżet do jakiegoś salonu Diora czy innej firmy jakiejś modowej, perfumowej itd. To ma po prostu wyglądać ładnie na wystawie, a w takim praktycznym użytkowaniu no to jest niezbyt. Na szczęście powiem Wam, że udało nam się ekskluzywnie zdobyć cytat przedstawiciela Samsunga, który mówi o tych telewizorach i on mówi tak. To jest telewizor na miarę naszych możliwości. My tym telewizorem otwieramy oczy niedowiarkom. Mówimy, to jest nasz telewizor, przez nas zrobiony i to nie jest nasze ostatnie słowo.
2: Ostatnie słowo, tak.
1: Więc, e, tak, ten telewizor to jest taki miś, który ktoś kupi do salonu i to nie salonu domowego, tylko do salonu designerskiego i tak dalej. Będzie ładnie wyglądać, będzie fajnym gadżetem, a my tego rozwiązania będziemy używać około nigdy. Pierwsze na co czekam w telewizorach takich przystępnych cenowo, to są telewizory zwijane w jakiś sposób. Bo wtedy taki telewizor weźmiemy, wsadzimy w tubę do samochodu i zawieziemy na działkę. A te wszystkie transparentne cuda i tak dalej super wyglądają. Jaram się nimi. To by przetestowałbym było
2: coś dla mojej żony taki zwijany telewizor. Ale tak,
1: no bo właśnie ja właśnie teraz jak to mieszkanie urządzam. Gadałem no. z projektantką, każda projektantka mówi, że telewizor, czarny prostokąt na ścianie, to jest dramat. Bo tego po prostu no, musisz to mieć, ale nie da się tego zagospodarować w żaden sposób. Są jakieś Samsungi, The Frame i tak dalej, a taki transparentny telewizor dla projektantki super, jeżeli tobie ogarnia mieszkanie, ale jak masz sam używać, no to ja jednak wolałbym model tańszy,
2: Klasyczny po prostu. Łukasz, znalazłeś coś ciekawego na targach?
0: Znalazłem, ale nie są to telewizory, bo jakoś tak wiecie co, 10 lat telewizora nie miałem, teraz mam i dalej y, uważam, że mógłbym bez tego żyć i jakoś nie wzbudza to we mnie większych emocji. Ale mam dwie nowości, które naprawdę mi się podobają. Pierwsza taka klasyczna bardziej, nowe laptopy od Asusa. Ja bardzo lubię tą serię Zephyrus G i w tym roku... Genialna As jest. I Asus pokazał... Azus znowu. Azus. I Asus w tym roku pokazał chyba najlepsze odświeżenie w historii tej serii.
1: Ale nie, Łukasz, miałeś rację. Tak? Azus pokazał podwyżki y, cen <laughs>
0: To, to na targach urzędów skarbowych. Ale wracając do tematu. Zephyrus G14 i G16 doczekały się odświeżenia i powiem tak. Testowałem wszystkie poprzednie generacje tych modeli i to jest bezwzględnie najlepsze odświeżenie do tej pory. Te laptopy teraz zupełnie inaczej wyglądają. Mają zupełnie inną konstrukcję. One zawsze były takie na przecięciu laptopa gamingowego, biznesowego, a teraz są troszeczkę jak Macbooki, może bardziej jak Razer Blade, tyle że z wielkim pasem przez środek klapy, na którym wyświetlają się różne grafiki. No ale to tam pomińmy to. W każdym razie też Dave2D, szczęściarz, już miał okazję się nimi bawić. Obejrzałem dzisiaj rano pierwsze wrażenia i wygląda na to, że Asus poprawił tam wszystko, bo mamy tak, ekrany OLED, smukłą obudowę, głośniki, które w końcu nie brzmią jak gówno, bo niestety laptopy Asusa od zawsze miały ten problem, że głośniki w tych laptopach, jak zresztą w większości laptopów z Windowsem, brzmiały strasznie. Tak jakby Apple zawsze miał monopol na dobrze brzmiące głośniki w laptopie i teraz wygląda na to, że Asus w końcu się ogarnął i te głośniki naprawdę są spoko. Zwłaszcza, że są umieszczone na flankach klawiatury, a nie tak jak do tej pory gdzieś pod obudową. Więc to jest super. Specyfikacja też zapowiada się naprawdę w porządku, bo tam mamy do maksymalnie RTX -a 4070. Więc ja bardzo czekam na te laptopy. Bo też nie ukrywam, jestem w poszukiwaniu laptopa, bo mam już tylko starego swojego Zenbooka Pro Duo, który dalej jest fajnym laptopem, ale na baterii trzyma około godziny, więc zabrać go gdzieś w teren to już jest poważny problem. Także kto wie, może właśnie te nowe Zephyrusy będą moim nowym laptopem, bo wyglądają naprawdę fantastycznie. Natomiast druga rzecz, która mi wpadła w oko na cesie, to taki gadżet zdrowotny od firmy z którą możecie kojarzyć jako producenta zegarków, inteligentnych wag. Oni się skupiają aktualnie na produktach takich telemedycznych, że tak powiem.
1: Kiedyś to się czytało jako
0: Nokia. Tak, kiedyś no, Nokia ich przejęła, a później się rozdzielili, nie pamiętam jak to... Jak Chyba to w ogóle ten sam
1: właściciel pierwotny, ich odkupił od Nokii za bardzo niską cenę, bo Nokia źle nimi zarządzała, ale tak mi się wydaje. Nie jestem pewien, to jest do sprawdzenia.
0: No tak, to, to są po, pomijalne kwestie w tym temacie, ale mówię o produkcie, który nazywa się BIM O. Jest to taki sensor łączący w sobie kilka różnych sensorów, który jest w stanie przeprowadzić kilka badań za jednym zamachem. Mamy tu wbudowany termometr, pulsoksymetr, EKG, a nawet stetoskop. Ten stetoskop jest mega ciekawy, bo to nie jest żadna, żaden taki gimik, że tak powiem, tylko on faktycznie, ten bim ma wbudowany przetwornik piezoelektryczny, czyli działa na tej samej zasadzie jak profesjonalne medyczne stetoskopy elektroniczne. Mamy też wyjście USB-C z przejściówką na słuchawki, więc możemy podłączyć słuchawki do tego stetoskopu i słuchać z większą tak jakby uwagą, albo możemy nawet strumieniować nasze nagranie, bezpośrednio do lekarza, co jest kapitalnym rozwiązaniem. Oczywiście to wszystko pięknie brzmi, niestety Wheefings się troszeczkę pospieszył i pokazał ten gadżet na CES, podczas gdy jeszcze nie mają wszystkich niezbędnych zezwoleń od Agencji Żywności i Leków, więc tak naprawdę w chwili nagrywania tego podcastu nie wiemy, czy ten produkt wejdzie do użycia. Aczkolwiek no, potencjał jest naprawdę mega. I mnie to o tyle ciekawi, że my myślimy o tym o telemedycynie w kategorii jakiejś ciekawostki, wygody, a dla wielu ludzi to może być naprawdę game changer. I wcale nie mówię o jakichś tam krajach trzeciego świata gdzie lekarz musi przylecieć z innego kontynentu, żeby w ogóle się dostać do wioski. Tylko nawet w Polsce, gdzie czasami... Gdzie lekarz musi przylecieć
1: z innego miasta, żeby
0: się dostać do wioski. No trochę tak brzmi, no ale sam wiesz, jak jest gdzieś tam na Podlasiu, czy nawet u nas na Pomorzu, są wsie, gdzie lekarzy nie ma. Wyjazd do miasta przy obecnym wykluczeniu komunikacyjnym i dwóch autobusach na krzyż, to jest bardzo często cały dzień z głowy. No i co? Jedzie sobie taka babcia z rana... Musi poświęcić godzinę na dojazd w jedną stronę, pół dnia spędzi w kolejce tylko po to, żeby jej lekarz powiedział, że na przykład dolega jej jakaś absolutna pierdoła, przeziębienie. I taki człowiek zmarnuje cały dzień na wyjazd do lekarza, bo nie ma innego wyjścia, a taki elektroniczny sensor mógłby bardzo dużo zmienić, jeżeli chodzi o przeprowadzenie takiego
2: szybkiego badania. No dobra Łukasz, ale czy ty myślisz, że Stara taka babcia, babcia z głębokiej podlaskiej wsi będzie miała takie urządzenie u siebie w domu? Nie.
0: Nie, ale o to chodzi, że takie urządzenie... Będzie miał znachor wsi. Tak, <laughs> będzie miał znachor z tej wsi. Albo będzie miał, nie wiem, ksiądz proboszcz, nie śmieje się. Nie, absolutnie się nie śmieje. Tak samo jak ja tak. przecież y, cza czasami publicznie są gdzieś dostępne defibrylatory, na przykład na po w y, pobliskiej komendzie OSP. To dlaczego na przykład w OSP nie mogłoby być takie urządzenie, zwłaszcza, że to nie jest jakiś super drogi sprzęt jak na to, co potrafi? Bo WeFling z go wycenia na 250 dolarów, co oczywiście jako zakup indywidualny może być spore, ale jeżeli miałaby to kupić jakaś instytucja, no to to jest pomijalny koszt. A jednak komfort posiadania czegoś takiego, możliwość szybkiego przekazania danych gdzieś do lekarza, który może ocenić, czy dany pacjent wymaga wyjazdu do lekarza czy do szpitala, czy wymaga tylko podania leków. To jest moim zdaniem super, więc będę obserwował ten projekt. Mam nadzieję, że się rozwinie w jakimś ciekawym kierunku. Też
1: będę obserwował, ale wydaje mi się, że to jest wizja na następne 30 lat, że my w tym momencie mamy po trzy dychy i wiemy jak to działa i my będziemy chcieli korzystać z tego w wieku 60-70 lat. Może tak, no ale na teraz to jest taka pieśń przyszłości, ale kiedyś to trzeba wprowadzić.
0: Nie no, jak najbardziej w ogóle te tematy telemedyczne to jest też temat moim zdaniem na osobny odcinek, bo bardzo dużo się w tym temacie dzieje, niestety dzieje się też w bardzo, z bardzo złych powodów, bo w Stanach na przykład, gdzie nie ma publicznej opieki zdrowotnej, ubezpieczyciele wykorzystują tego typu sprzęty do tego, żeby windować cenę ubezpieczeń. Tak samo jak zresztą smartwatch, nie? Możesz nosić smartwatcha, wysyłać dane do swojego ubezpieczyciela i jeżeli grzecznie pokonujesz dany dystans albo dbasz o siebie, no to masz niższą kwotę ubezpieczenia. I niestety w Stanach Zjednoczonych rozwój telemedycyny jest pchany właśnie przede wszystkim przez ubezpieczycieli, którzy patrzą, jak na tym zarobić. Ale
2: to jest USA. To wcale nie, nie takie głupie rozwiązanie. To nie
0: jest głupie rozwiązanie, ale jest to patologia systemu w Stanach Zjednoczonych. Natomiast w innych krajach, gdzie systemy są nieco normalniejsze, takie narzędzia będą w przyszłości moim zdaniem standardem. Ja sam czekam, wiecie, żeby w końcu, na przykład idąc na SOR, Żebyś nie musiał czekać w kolejce, bo 20 osób przed tobą jest, z czego 19 ma kaszelek. I 19 osób mogłoby tak naprawdę odbyć taką wizytę zdalnie, gdzieś mógłby siedzieć lekarz w dyżurce i przyjmować zdalnie takich pacjentów, a oni zamiast tego blokują dostęp do lekarza ludziom, którzy naprawdę tego lekarza potrzebują. Więc myślę, że tutaj jest ogromny
2: potencjał. No dobrze panowie, a czy widzicie coś jeszcze ciekawego na targach CES?
0: To nie jest
1: news taki stargów CES, ale widziałem taką klawiaturę do iPhone'a, którą cały świat się zachwyca, że jest fizyczna i w ogóle. I oczywiście mam świadomość, że nikt nie będzie chciał z tego korzystać, bo gdybyśmy chcieli używać klawiatur fizycznych, to byśmy to do dzisiaj robili. Do tego w Samsungach takie rozwiązanie dodatkowe było, chyba, w Galaxy S7 Edge.
0: To było jakieś. Tak, ale ono było strasznie gówniane.
1: Takie jak tutaj będzie. Więc, tak, to było w erze dinozaurów i w ogóle. Więc to jest taka ciekawostka, która pokazuje, że chcemy w teorii korzystać z dawnych rozwiązań, bo są wygodniejsze, lepsze i tak dalej, a w praktyce. To nie jest prawda po prostu. Tak samo jak patrzyłem ostatnio na artykuły na temat młodych pracowników. Ludzie się dziwią. Sadzamy tych młodych ludzi przed komputerami. Oni mieli wiedzieć wszystko o technologii, a nie wiedzą co to Ctrl-C, Ctrl-V. A ja mam na to jedno proste rozwiązanie. Oni korzystają z iPhone'ów, z iPad'ów, ze smartfonów, z tabletów. No skąd ten młody człowiek ma wiedzieć, jak działa Windows? No i właśnie tak samo działa w tym przypadku. Część starych ludzi mówi, że oni by chętnie korzystali z klawiatury, ale niech ta klawiatura wejdzie na rynek i nikt tego nie kupi. Poza nami Michałem Pisarskim, i innymi youtuberami, żeby zrobić test i ostatecznie powiedzieć, że w sumie wbiowe.
2: Ja generalnie zgadzam się z Dawidem. Nie wiem, po co jest taki sprzęt. Nie chciałbym z niego używać. Te czasy klawiatur fizycznych są już za nami. Nie wiem, wydaje mi się, że to taki sprzęt tylko dla jakiejś garstki geeków
0: A Jak najbardziej i to jest, to jest sprzęt dla garstki geeków i od geeków Bo tak pozwolę sobie trochę cofnąć, bo Dawid nie powiedział o co w ogóle nam chodzi Mowa o klawiaturze i startupie, które nazywa się Clix I ja bym to potraktował jako kolejny durny wymysł jakiegoś startupowca z Doliny Krzemowej Gdyby nie to, że za projektem stoją dwie osoby, które znają się na rzeczy, Między innymi Michael Fisher, czyli Mr. Mobile, człowiek, którego ja też osobiście miałem okazję kilka razy spotkać i pogadać z nim na targach, naprawdę złoty człowiek, świetny kanał na YouTube, oraz Crackberry Kevin który prowadził kiedyś właśnie taki najsłynniejszy portal o Blackberry. No i to wszystko to ludzie, do siebie którzy... pasuje. <laughs> nie, no Jak, jak najbardziej. No, to jest stworzone przez geeków. To stworzyła dwójka geeków, wpadła na pomysł stworzenia startupu, który wyprodukuje gadżet dla ludzi tęskniących za czasami Blackberry. Ja do nich nie należę. Ja zawsze te klawiatury fizyczne uważałem za kompletnie zbędną rzecz i nigdy nie przekonałem się do pisania na Blackberry. Ale w porównaniu do tego, jak na przykład działał ten gadżet od Samsunga, to Klicks jest bardzo przemyślany i tam widać, że było wiele iteracji tego prototypu, zanim oni dotarli do tego produktu. Można zresztą zobaczyć na kanale Michaela Fischera, jak ten produkt powstawał. I oczywiście tak, on się nie sprzeda. To nie będzie hit, ale to nie ma być hit. To ma być produkt taki otwierający przede wszystkim drzwi dla nowej firmy, który zrobi dookoła siebie mnóstwo szumu Cały świat o tym rozmawia, więc Job well done, tak? Udało się Zrobić szum, teraz będą mogli produkować Inne gadżety, które się może sprzedadzą Na przykład jakieś etui czy Skiny na telefony Ale ten pierwszy gadżet narobił szumu kupi go garstka osób, ale podejrzewam, że ci ludzie, którzy go kupią, to paradoksalnie będą zadowoleni, bo jeżeli to zrobili ludzie, którzy wiedzą, co stało za sukcesem klawiatur Blackberry i wycelowali ten produkt w ludzi, którzy tęsknią za klawiaturami Blackberry, to myślę, że znajdzie się grono ludzi, którzy kupią to i będą tym produktem zachwyceni, ale oczywiście to nie jest produkt ani dla nas, ani
2: podejrzewam dla żadnego z naszych słuchaczy. No tak, ja jeszcze powiem, że na C mamy też mnóstwo różnych gadżetów, takich mniejszych. Wymieniłbym tutaj z ciekawych rzeczy, które mnie akurat interesują, nowe słuchawki Sennheisera Momentum 4. Ja testowałem poprzednie wersje tych słuchawek i bardzo mi się podobały, szczególnie z uwagi na jakość audio. Jeszcze z takich ciekawostek to, co teraz widzę. O, mamy właśnie stację ładującą Ankera. Jest to taka stacja, A, też widziałem. Taki Super duży magazyn to jest. energii, z tym, że on jest przenośny. Tak, fajna rzecz. Można powiedzieć, że to jest taki powerbank do samochodu elektrycznego, bo to jest taka właśnie skrzyneczka, którą moglibyśmy na siłę zmieścić właśnie w bagażniku auta i serio traktować to jako powerbank, bo to też jest w stanie właśnie naładować między innymi samochód elektryczny. Mamy tu, tutaj instalację 240 V. To jest mobilny magazyn energii, nazwijmy to po imieniu. Tak, i ten magazyn energii ma właśnie 6000 y, W. Także no, fajna, y, fajna rzecz. Mi się to podoba strasznie, bo to jest dość pojemny magazyn, który jest przenośny,
0: i on kosztuje, okej, okay, to się wydaje dużo, 4000 dolarów, ale jak spojrzycie, ile. No właśnie to nie jest dużo. Właśnie jak spojrzycie, ile kosztują magazyny energii, takie przydomowe, to to jest ułamek tej kwoty. I ja mieszkam teraz w takiej wsi, gdzie bardzo często zdarzają się krótkie przerwy w dostawie prądu i intensywnie myślę nad tym, żeby założyć sobie magazyn energii, no bo jest to uciążliwe. A taki przenośny magazyn energii wydaje mi się być jeszcze lepszym rozwiązaniem niż ten stacjonarny. Właśnie też dlatego, że można z niego ładować samochód elektryczny, który pewnie prędzej czy później kupię, bo na przykład z tych takich powerbanków turystycznych typu jakieś Jackery czy Anker też ma takie, samochodu elektrycznego naładować się nie da. Więc tutaj jest duża przewaga tego nowego produktu. No i fajne, czekam czy to wejdzie do Polski, może uda się nam ściągnąć na testy, może zrobimy jakiś głupi materiał w plenerze. No, zobaczymy.
2: A z odnośnie głupich rzeczy to Sony też pokazało na razie jeszcze taką zapowiedź swoich nowych okularów. VR, słuchajcie, Sony plus VR. Z czym, z, czy z czymś wam się to kojarzy? Mi tylko z porażką. <głos> Dawid, ty masz PS VR -y dwójki, jak tam twoje wrażenia co do nadchodzącego headsetu Sony. To ma być właśnie Spatial VR headset, czyli odpowiedź chyba na te okulary Apple, tak mi się wydaje. Więc
1: mi się kojarzy z niczym. Mam PlayStation VR 2, który zresztą wypożyczyliśmy od Sony, więc część z Was może myśleć, no to Dawid, teraz chwalić musisz, że jest fajne. No, jest fajne, ale nie jest fajne, bo sprzęt jak najbardziej okej, okay, tylko co z tego sprzętu, jeżeli nie ma na to gier? Ja przyszedłem na tym Horizona Wiarowego. jest fajny Gran Turismo, ale tak poza tym, jeżeli ktoś na to wydał na premierę, ile to było, 2700-3000 zł, jakieś chore pieniądze, no to znacznie lepszą opcją było kupienie MetaQuest 3, gdzie mamy po prostu mnóstwo gier, ta platforma jest rozwijana. Wiadomo, grafika nie jest tak dobra jak w przypadku PlayStation, bo nie jesteśmy podłączeni do Playaka, ale jak ktoś ma komputer, to w sumie może te Meta Questy podłączyć. No moim zdaniem coś bardzo mocno w tym PSVR 2, bardzo... Poszło nie tak, a tutaj mamy dodatkowe gogle do projektowania i chyba
2: wydaje mi się, że wiem jak one skończą. Panowie, tak z innej beczki bo wpadło mi teraz do głowy e, takie zestawienie targów. Po poprzednim odcinku widziałem pytania, na, e, a raczej sugestie e, właśnie w komentarzach na Spotify, e, żebyśmy trochę zdradzali więcej kulisów naszej pracy, tak jak właśnie w poprzednim odcinku, gdzie opowiadaliśmy jak wyglądał nasz pierwszy rok na swoim. Więc może chwilkę pogadajmy. Powiedzcie, czy żałujecie, że nie jesteśmy tak fizycznie na tych targach w Las Vegas, które teraz się odbywają. I powiedzcie, jaka jest wasza może taka hierarchia, jeżeli chodzi o atrakcyjność targów. No bo mamy takie trzy główne targi, trzy główne wydarzenia w ciągu roku na świecie. Właśnie pierwsze styczniowe to są CS w Las Vegas. Drugie to są MWC w Barcelonie, które mają miejsce pod koniec lutego. Tam już będziemy. No i mamy też IFE w Berlinie, która odbywa się zazwyczaj we wrześniu.
0: Łukasz, jak ty to widzisz? Ja powiem, że ja mogłem być w tym roku na CES, bo dostaliśmy zaproszenie, ale niestety właśnie zaproszenie było tylko dla jednej osoby, a żeby obskoczyć solo takie targi, to możecie wierzyć, że jest to naprawdę wyzwanie logistyczne, nie do ogarnięcia. Ja pamiętam, mam flashbacki z Wietnamu na myśl o każdych jednych tankach, na które jeździłem sam, czy nawet w małej grupce. To jest, mówiąc wprost, niewyobrażalny zapierdol. A chcąc ogarnąć to... Y tak jakby samodzielnie, no to tym bardziej wiedziałem, że nie ma to sensu. Dodajmy jeszcze do tego, że jestem ze Słupska, więc ja najpierw muszę dojechać do Warszawy, polecieć do Las Vegas, wrócić do Warszawy, wrócić do Słupska. Więc dla mnie dwudniowy wyjazd do Las Vegas to się robi tygodniowe wyzwanie logistyczne i z tego względu odpuściliśmy to, ale tak jak mówił Marcin, będziemy na MWC całą trójką i jedziemy tam na własny koszt, żeby móc na spokojnie we własnym zakresie chodzić po tych tangach. bo też jedna rzecz, którą musicie wiedzieć, że zwykle na te tangi zabierają nas producenci i nie ma w tym absolutnie nic złego. Tu muszę powiedzieć, to jest nasza praca, to jest transakcja wiązana, oni zapraszają nas, żeby mieć materiały o tym, co tam pokażą, a my z tego korzystamy, bo my chcemy mieć materiały, więc jak często wiem, że dla ludzi to jest troszeczkę niezrozumiałe i że oni to traktują jako jakieś bonusy do pracy. Nie, to jest... Wycieczka. Tak, wycieczka za darmo. No fajna wycieczka. Wiecie, ile zwykle oglądamy miasta, do którego
2: jedziemy? Bo ja tylko tyle, co przez okno taksówki. No, no prawda jest taka, że właśnie jeżeli jeździemy z jakimś producentem, to zazwyczaj jeden dzień jest poświęcony właśnie temu producentowi, to są jakaś zazwyczaj konferencja, później jakieś tam wywiady i tak dalej, później jakieś tam hands z tymi produktami, które właśnie miały premierę, no i ewentualnie jest jeden dzień albo najczęściej w ogóle pół jednego dnia na obskoczenie całej reszty targów. No i później już jakieś tam powroty i tak dalej. Więc dlatego właśnie lecimy teraz na własny koszt, na MWC do Barcelony. Będziemy tam chyba cztery dni aż. Będziemy w całą trójkę naszą.
1: Dwudziesty piąty, no właśnie, będziemy no, w całą trójkę, więc będziemy
2: mogli obskoczyć wszystko, bez żadnej, że tak brzydko powiem, smyczy. Ale wracając do targów, ja na targach CES w Las Vegas byłem jeden raz i pamiętam jaka to była ogromna skala, bo to się działo w najróżniejszych miejscach. To nie było właśnie tak jak MWC i IFA, że była taka przestrzeń targowa, te hale w jednym miejscu, tylko właśnie w różnych miejscach miasta były różne konferencje, tam było trzeba dotrzeć. No pamiętam, że strasznie długo te transfery nam zajmowały wtedy w Las Vegas, no ale z drugiej strony to też nie ma na co narzekać, no bo to jest jednak Las Vegas.
0: No nie wiem, dla mnie już na tym etapie bez różnicy, czy te targi się odbywają w Las Vegas, czy odbywają się w
2: Radomiu, skoro A i tak ja większość właśnie. czasu
0: spędzasz w, jeżdżąc między punktami. To
2: trochę prawda, ale trochę też nie, bo na przykład jak są targi IFA w Berlinie we wrześniu, dla mnie to są tak tragiczne targi, tam się po pierwsze mało dzieje, po drugie... No to, jest, to, jest, to jest festiwal lodówek i zamrażarek, no, tam nie? też są ciekawe technologie, ale to jest taki szary Berlin we wrześniu.
1: Mamy kanał o domu, więc na IFA mi się wydaje, że też już będziemy jeździć, że to będzie dla kogoś interesujące. Pewnie Jak tak. zajmowaliśmy się takimi stricte technologiami, to wiadomo, że ta IFA była taka nijaka, ale moim zdaniem w tym jest potencjał patrząc na to, jaką działalność teraz prowadzimy. Ej,
0: teraz będziemy mogli pójść na chiński market i zrobić coś od czapy kompletnie, bo dla słuchaczy, którzy nie wiedzą, na IFA zawsze jest jeden taki box wydzielony, gdzie stoją wszyscy chińscy producenci z jakimiś rzeczami Genialne. totalnie od czapy. Tam znajdziecie na przykład etui do iPhone'a 18 którego jeszcze nie ma, ale etui już jest. I są tam przeróżne gadżety, które zwykle olewaliśmy, bo to jest takie miejsce, gdzie wiecie, śmierdzi chińskim klapkiem. Nie wiadomo, po co to powstało. To jest po prostu galeria elektrośmieci.
1: Ja chyba widziałem kiedyś kanapę, która miała specjalne miejsce do mycia psa. A to bym powie, powiem ci szczerze, że to nie jest
0: taki zły pomysł. Co prawda mój
1: pies by się nie zmieścił, ale jak ktoś ma jakiegoś pijetka... Nie, nie, to było bardziej, to było jakieś bardziej na pomyrania, na maltańczyka no. czy coś. Ale, ale powiem wam, że no, tam są cuda naprawdę, więc IFA we wrześniu chyba też same uwalniemy, bo tak, to no samochodem ja, ja samochodem już mam do
0: Berlina niż do Warszawy, więc jak najbardziej. No,
1: więc to zrobimy. Jeżeli chodzi o CES, ja policzyłem koszty tak na szybko, no to tak, żeby tam polecieć w trzy osoby i coś jeszcze wynająć do spania, no to 15 tysięcy złotych trzeba liczyć. I y, naprawdę cieszę się, jeżeli ktoś jak Kuba Klawiter na przykład może sobie na to pozwolić, on chyba sam tam jest z kolei, no to bardzo fajnie, no super. Ale nie dziwię się też influencerom, którzy jadą tam z jakąś firmą, bo to jest dosyć duży koszt, bo nawet w jedną osobę no to wyjdzie, nie wiem, z 5, 6, 7 tysięcy złotych. My będziemy chcieli tam polecieć za rok w trójkę, będziemy polować na jakieś... Tanie bilety z Berlina zapewne, bo stamtąd zawsze jest taniej. No i co? No i lokowanie partnerów w odcinkach, do tego jakieś zlecenia zewnętrzne, bo tam jest mnóstwo firm, którym można materiały porobić. Wydaje mi się, że wyjdziemy na zero albo na plus wtedy. Powiem Wam szczerze, gdybyśmy chcieli jechać w tym roku, to byśmy musieli to bukować de facto we wrześniu. Nie mieliśmy wtedy pieniędzy wcale, Łukasza nawet nie mieliśmy, więc tak naprawdę nie było takiej opcji. Ale wydaje mi się, że za rok już tam będziemy.
2: No tak, ale zaczynamy od MWC i ja się z tego powodu bardzo cieszę, bo moim zdaniem to są właśnie najfajniejsze targi. Tam się bardzo dużo dzieje. To są takie targi typowo mobilne, więc tam są i smartfony, i jakieś technologie wokół smartfonów. Ostatnio też yy, samochody elektryczne. A właśnie,
1: ty pytałeś o ranking targów jeszcze. No, no to dla mnie święto chleba w Ciechanowcu. Później MWC, później CES... A później IFA.
2: O. No, u mnie później długo, długo, długo nic i na końcu IFA. U mnie też MWC jako pierwsze, później
0: CES, choć nigdy nie byłem, więc mam nadzieję, że kiedyś się tam jednak dostaniemy i później na szarym końcu IFA, ale powiem wam, że w styczniu odbywają się jeszcze jedne targi, takie semitechnologiczne, targi NAM w Kalifornii i to są targi muzyczne z technologiami muzycznymi. Oczywiście wiem, że was to nie obchodzi i większości słuchaczy pewnie też, w ogóle, ale dla mnie prywatnie y, powiem szczerze, że bardziej czekam na te newsy z NAM, które, by, y, które się odbywa chyba od 28 stycznia niż na to, co teraz się dzieje na CESie. W
1: ten sposób Łukasz próbuje wydębić od nas miesiąc publicznego
0: w USA. <laughs> <Bastać>. <laughs> To co, zgodzicie
1: się? <laughs> tak, jak najbardziej, ale ja mam też warunek. Ale po moim trupie. Ale nie, 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 nie. Najpierw ogarniamy święto chleba w Ciechanowcu.
2: O, I, I to, to by jest content, ciekawa, jaki no. możemy oglądać. W końcu coś ciekawego w tym no, temacie. No, I
0: to byłoby coś.
2: Słuchacie podcastu o technologii.
0: No i co, porozmawialiśmy o targach, zdradziliśmy troszeczkę kuchni, jak wygląda prezentowanie tangów od strony mediów, a teraz przypominamy, że mamy dla was konkurs, bo partnerem naszego podcastu jest Oppo, i w naszym podcaście możecie wygrać słuchawki Oppo Nko R3i. Tak, Oppo Nko 3 i Są to bardzo fajne słuchaweczki TWS i tak jak mówiliśmy na początku, żeby wygrać te słuchawki, musicie odpowiedzieć na pytanie odcinka. A pytanie odcinka w tym tygodniu jest bardzo proste. Który gadżet z CES spodobał Ci się najbardziej i dlaczego? Odpowiedzi możecie wysyłać w formie albo tekstowej, albo w formie nagrania głosowego, będzie nam bardzo miło. Wysyłajcie je na maila, zapytaj kanał o technologii.małpa.gmail.com. Czas na wysyłanie odpowiedzi macie do poniedziałku, 15 stycznia, włącznie, włącznie. tak jest. Więc y, dlaczego tak mało czasu? Bo my też musimy mieć czas te odpowiedzi przejrzeć i ogłosić zwycięzcę w kolejnym odcinku podcastu. Tu jeszcze małe ogłoszenie logistyczne, żeby wszyscy wiedzieli, słuchawki rozdajemy co tydzień ale wysyłać będziemy je do zwycięzców pod koniec miesiąca, bo dopiero wtedy OPPO dostarczy nam egzemplarze konkursowe. Także czekamy na Wasze odpowiedzi na pytanie odcinka, który gadżet z CES 2024
2: spodobał Ci się najbardziej i dlaczego? Ja jeszcze może dopowiem, że chodzi nie tylko o gadżety, które wymieniliśmy w tym odcinku, oczywiście, bo gadżetów są ogólnie. oczywiście dziesiątki albo setki, ale może to być gadżet oczywiście dowolny, pokazany na tegorocznych targach.
1: Jak to, jak to mówi mi moja żona, kiedy jest głodna, zaskocz mnie.
0: Może spodobała się wam, nie wiem, nowa inteligentna kuweta dla kotów w stylu mid-century modern albo nowy robot od Samsunga. To może być cokolwiek, co pokazano na targach CES, także czekamy na wasze odpowiedzi. Słuchawki czekają na zwycięzcę.
1: Panowie, ale co, może o tym gadżecie, który wygra, to za tydzień opowiemy, bo czemu nie? Może i tak. No. No i właśnie, i tak już kończymy, ale ja w międzyczasie odebrałem telefon, chwilę mnie nie było. Ja zawsze tak odchodzę, i kółkarz dużo gada, bo ja wiem, że jak jakiś temat go interesuje, to on będzie gadał o tym 15 minut. I ja staram się je zamontować w bloku ładowarkę do samochodu elektrycznego. W sensie nie mam samochodu... Czyli gniazdko. No, gniazdko. No. Gniazdko to z żoną swojej już mam w bloku normalnie. Ale chciałem zamontować właśnie gniazdko i jedna rzecz mnie zaskoczyła, bo ja sam samochodu elektrycznego nie mam, ale się zastanawiam, czy nie będę miał w przyszłości. Lepiej to zrobić teraz niż w przyszłości, kiedybym się spieszył. Więc zadzwoniłem do fachowca, którego poleciła mi firma zarządzająca moim osiedlem. No i tak gadam z nim. Uuu, to się robi gęsto. Nie wiem, czy się uda. Ja myślę, cholera, o co chodzi? Jak się robi gęsto? A on mi mówi że w naszym garażu podziemnym, który jest pod dwoma blokami niemałymi, są już trzy gniazdka. Jedno dla samochodu i dwie osoby chciały w komórkach lokatorskich.
0: O tej siły już nie powstrzymacie.
1: Trzy gniazdka i on nie wie, czy się uda. Więc ja tym bardziej powiedziałem, że tak, chcę to gniazdko. Najbardziej no mnie rozbawiło. Jak zapytałem o koszt i on powiedział tysiąc, a później się poprawił dwa tysiące. <laughs>
2: <śmiech> Inflacja za, pro,
1: za projekt, ale dobra, chyba chodziło o mój ton głosu, no ale dobra, 2000 za to też zapłacę jak muszę i powiem wam, że to dla mnie wygląda nieciekawie, bo jeżeli cztery gniazdka pod dwoma blokami to jest wyzwanie, mam nadzieję, że mi się jeszcze uda jednak to zrobić, no to co się będzie działo w przyszłości? No bo też inny znajomy mi mówił, że u niego pod blokiem, gdzie jest ponad 100 miejsc parkingowych, u mnie to jest w ogóle chyba kilkaset, no ale typ ma 100 miejsc parkingowych pod blokiem i dostaje informację, że jest mocy na 8. No to jak my mamy mieć te elektryki? Wszyscy będziemy w środku dnia jeździć do galerii handlowych czy coś, żeby je ładować, Brzmi to dla mnie jak absurd i pokazuje, że te samochody elektryczne bardzo fajne, ale chyba nie dla nas.
0: No ja na szczęście nie muszę się tym martwić, bo już w tej chwili mieszkam w domu i mnie zrobienie przyłącza do ładowarki kosztowało 50 zł i był to koszt kupienia gniazdka z dodatkowym bezpiecznikiem, a zainstalował mi je mój ojciec, który jest elektrykiem, także nie miałem tutaj problemu. Absurdalne są te koszty przyłączenia w garażu podziemnym. Ja rozumiem po części z czego one Ale wynikają. Ale koszty,
1: jak koszty Łukasz, koszty. Mówię, 2000 brutto na fakturę, bo to wiadomo, że na firmę używam tego samochodu że tak powiem, brzydko stać mnie. Ale cholera jasna. Mamy trzy gniazdka i mi ekspert mówi, że uu, gęsto się robi. To no jest tak, najgorsze. Ja, ja
0: też tak samo się troszeczkę martwię tutaj u nas w okolicy, bo jak mówiłem, mieszkam na wsi, gdzie są te przerwy w dostawie prądu i one wynikają w głównej mierze z tego, że mamy wszędzie w okolicy stare transformatory. I to jest Potężny problem na przykład w kwestii fotowoltaiki, bo zobaczcie, niby idealna sytuacja, tak? Mamy fotowoltaikę na połowie dachów, więc ludzie mogą sobie ładować te samochody. Super, tylko co się dzieje latem, kiedy jest największy uzysk? Infrastruktura nie wyrabia, a moja in biedna instalacja 3,2 kW zyskuje w pełnym świetle słonecznym tyle co nic i dorzućmy do tego teraz jeszcze samochody elektryczne, które mają obciążać sieć w tym samym czasie w kilkunastu, kilkudziesięciu punktach w obrębie tej samej instalacji. No ja sobie tego w najbliższym czasie nie wyobrażam, a nic nie wskazuje na to, żeby tutaj w mojej okolicy mieli wymieniać transformatory.
1: A ty jednak mieszkasz nie w bloku, bo w bloku to jest w ogóle drama. W bloku,
0: wiesz, gdzie Mówię. ja mieszkałem w bloku? Ja mieszkałem w starym bloku z wielkiej no płyty. Ja no właśnie bo... byłeś u mnie. I wyobraź sobie teraz, że na takim osiedlu mieliby ludzie się nagle przy parkingu gdzieś na przykład ładować, gdzie w naszym bloku instalacja elektryczna była tak beznadziejna, że jeżeli ja włączyłem pralkę, miałem włączoną lodówkę, a sąsiadka z góry zaczynała gotować wodę, to czasami strzelały bezpieczniki. I to nie jest przesada. No
1: właśnie, jak ja mam to nowe mieszkanie w Białymstoku, do którego mam nadzieję się wprowadzić, jeżeli żona mi pozwoli. Ale z żoną. <głos> to tam jest gniazdko w garażu z automatu. To jest wolne, zwykłe gniazdko, ale to mnie cieszy, bo mnie naprawdę nie przeszkadza, że auto będzie się ładować 11 godzin, ja auto mi jeżdżę zazwyczaj 2-4 godziny dziennie, więc to jest naprawdę nie problem, a 4 godziny to dziennie to raz w tygodniu. Więc y, to mi wystarczy, ale ja chciałbym też móc się naładować w Warszawie, skoro póki co tutaj mieszkam, podejrzewam, że też wpłynie na wartość mieszkania, skoro no mówię, to jest absurd. Dzwonię do gościa Środek Warszawy, ludzie mają pieniądze na te auta, chcę założyć gniazdkę i u, gęsto się robi, trzy gniazdka są, no kurde, w tym jedno, jedno na samochód. Więc mam nadzieję, że się uda, trzymajcie za mnie kciuki, bo inaczej, nie wiem, kupię sobie Tesla i będę ciągnął kabel chyba, nie wiem, z mieszkania... Z balkonu będziesz rzucał z balkonu? Ja wiem, że to brzmi jak problemy pierwszego świata, bo generalnie są, bo Tesla to jest, bo to jest turbo drogie auto i tak dalej. Ale pamiętajcie o tym, że ta Unia Europejska i w ogóle nas stara się do aut elektrycznych zmusić. I to mówię jako y, zwolennik Unii Europejskiej. Więc y, to mi się nie podoba. No
0: tak, bo to jest przemiana, która jest tak jakby wymuszana systemowo. I mamy takie wszyscy trzej chyba y, mieszane uczucia odnośnie samochodów elektrycznych. Wszyscy możemy się jednak zgodzić, że ta Przemiana, ta elektryfikacja nie postępuje naturalnie, tylko jest wymuszana systemowo, i tu się dzieje to, co niektórzy już dawno przewidzieli, że ten sztucznie wymuszany popyt na samochody elektryczne znacząco wyprzedza to, jak szybko jesteśmy w stanie modernizować instalację elektryczną. I niestety, żeby elektryfikacja miała sens, ona musi się odbywać holistycznie czyli muszą być stawiane nowe punkty poboru energii, nowe elektrownie, OZE, czy tam atomowe. Musi być modernizowana infrastruktura i niestety no, łatwo jest wrzucić masę samochodów do salonów sprzedaży. Zaraz zaleją nas samochody z Chin i wtedy tych samochodów elektrycznych będzie naprawdę dużo. Ale o wiele trudniej jest zmodernizować starą infrastrukturę. I to jest wyzwanie, którego mam wrażenie nikt tam chyba jakoś poważnie nie przewidział. Dlatego
1: kochani mówię wam, jak mieszkacie w miarę nowym bloku, tylko nie w Warszawie na woli, bo mi braknie mocy, to po prostu kto pierwszy, ten lepszy. Nikt tu nie zapłacił za reklamę czy coś, za jakiś lobbying. Ale ja sam po sobie widzę, że to się robi ogromny problem. Jeżeli macie możliwość jeszcze założenia gniazdka elektrycznego do samochodu, to zróbcie, bo tej mocy po prostu braknie w pewnym momencie i większość ludzi obudzi się za 6, 7, 8 lat albo i za rok, skoro już mi teraz mówił, że robi się gęsto i nie będą mogli po prostu tego zrobić, a Wygoda posiadania auta elektrycznego jest taka, że masz ten dystrybutor z benzyną tylko elektryczną pod swoim domem albo obok swojego domu. Innej wygody tak naprawdę nie ma, więc kto pierwszy,
0: ten lepszy. To ja wam jeszcze tylko opowiem anegdotkę, bo co innego kwestie z infrastrukturą, ale wiadomo dookoła elektryków też narosło dużo mitów, zwłaszcza, że one się tam palą na potęgę, to jest oczywiście mit. Głupota, nie brnijmy w to. Ale jest to mit, którym głupie media tak rozpowszechniły, że kiedy ostatnio miałem u siebie samochód elektryczny na testach, już któryś z kolei, bo ja cały rok testowałem te samochody, któregoś dnia przyszedł do mnie sąsiad mieszkający dwa domy dalej, śmiertelnie poważny i pytał mnie, czy ten samochód jest mój, albo czy ja zamierzam kupić elektryka w najbliższym czasie, bo on właśnie przedłuża ubezpieczenie domu i on musi wiedzieć, czy powinien wykupić dodatkowy pakiet ubezpieczenia na wypadek pożaru. I to nie był żart. I niestety... W... A lubisz tego sąsiada? Lubię, no. Jest w porządku. Szkoda,
1: bo, ja, bo jakbym nie lubił, to bym powiedział, że tak. I niech więcej płaci.
0: <śmiech> nie, lubię tych sąsiadów. On, jest, on, jest, on jest, też tak, jest też taki, że dał się doedukować w tym temacie, ale faktycznie w ogóle w dyskusjach gdzieś tam przy, przy stole świątecznym, przy spotkaniach z rodziną, temat płonących elektryków pojawia się bardzo często, a jest to największy mit. I nie jest to w ogóle problem samochodów. Problemem jest to, o czym mówi Dawid. Ale
1: wiesz, o co chodzi z tymi płonącymi elektry Wiem, to się elektrykami? Klika. Nie, to gorący temat.
0: <laughs> Dawid, im robisz się starszy, tym więcej wody potrzebuje do każdej rozmowy z Tobą.
2: Właśnie mi się już skończyła.
0: Ale ale zanim skończymy to jeszcze już w tym momencie chcemy Was zaprosić na odcinek specjalny w przyszłym tygodniu, bo w przyszłym tygodniu poświęcimy cały odcinek premierze Samsungów Galaxy S24, które będą miały swój debiut 17 stycznia i wtedy też wypuścimy nowy odcinek gdy tylko zajdzie embargo prasowe, bo będziemy mieli okazję pobawić się nimi wcześniej i przekazać Wam co nieco na ich temat, także bądźcie z nami za tydzień, za tydzień też oczywiście będziemy mieli kolejny konkurs, kolejne słuchawki do rozdania. Panowie, czy coś jeszcze chcecie zajawić?
1: Tak, Samsung nie sponsoruje tego odcinka, Oczywiście. tylko op, pociągle, ale te Samsungi wychodzą i wiemy, że was to ciekawi i tyle tak naprawdę.
2: No dobrze, więc kończymy. Dziękujemy bardzo za waszą uwagę. Jeżeli ten odcinek wam się podobał, zostawcie nam proszę e, ocenę. Ocenę na przykład na Spotify, gdzie możecie zostawiać gwiazdki. Oceńcie tak, jak uważacie to za stosowne. Czyli na piątkę. Dokładnie. Dziękujemy, że byliście z nami i słyszymy się już za tydzień, tak mniej więcej. Do usłyszenia.